0: Buch Mein System von Aaron Nimsovic mit den Kapiteln Die Elemente, also da ging es hauptsächlich um, ja, was für strategische Elemente im Buch bearbeitet werden und dann ging es gleich los mit dem ersten Kapitel Zentrum und Entwicklung, wo wir halt geschaut haben, dass es immer gut ist, erstmal das Zentrum mit Bauern zu besetzen und zu schauen, dass man auch dieses Bauernzentrum mobil hält, damit man dann die Figuren dahinter sozusagen auf Marschieren lassen kann. Und dann haben wir uns auch schon mit dem zweiten Kapitel beschäftigt, und zwar ging es da um die offene Turmlinie. Eine Turmlinie ist, also es, nein, der Begriff offene Turmlinie besagt, dass die Linie äh, vor dem Turm sozusagen keine Bauern mehr hat, keine eigenen Bauern mehr, sondern vielleicht nur noch gegnerische Figuren und gegnerische Bauern. Im Gegensatz dazu gibt es ja im klassischen die offene Linie, die gar keine Bauern mehr besetzt. Also offene Turmlinie ist eine Linie, wo ein Turm draufsteht, wo vor dem Turm keine eigenen Bauern mehr stehen, während eine offene Linie komplett offen ist. Und es gibt ja den Begriff im Schach, äh, Türme besetzen die offenen Linien. Das wäre natürlich dann schön. Und dort haben wir uns erstmal mit den, äh, im Kapitel die offene Turmlinie haben wir uns erstmal mit der Einleitung allgemeines und Definition beschäftigt dann wie eine offene Linie, eine offene Turmlinie gebildet wird, also wie sie entsteht. Man kann sie halt durch Abtausch erreichen oder halt durch massiven Druck, und so dass Abtausch erzwungen wird und so weiter. Und dann natürlich, ähm, was ist eigentlich das Ziel, warum wir Türme auf so eine offene Linie setzen, warum wir eine offene Turmlinie anstreben? Also was wir davon haben, wo wir hinwollen damit, was unsere Ziele sind. Also wir wollen da zum Beispiel die siebte, achte Reihe besetzen, also praktisch in das gegnerische, gegnerische Lager eindringen. Und dort wollen wir natürlich, ähm, ja, möglichst den König matt setzen oder Material gewinnen. Und heute geht es um die möglichen Hindernisse auf dem Weg auf äh, dieser offenen Linie und damit geht es gleich weiter. Wir haben gesehen, wie groß die Bedeutung des einmal erkämpften freien Zutritts zur siebenten und achten Reihe werden kann. Wenn dem so sei, so liegt die Annahme nahe, dass die Natur selbst sozusagen etwas zum Schutze dieser empfindlichen Stelle getan haben mag, ähnlich wie die genannte gütige und weise Almutter Natur dem Männchenherz einen glänzend gedeckten Platz hinter den rippentiefen Brustkasten angewiesen hat. So gut gedeckt ist dieser Platz, so tiefer Bogen Versteck des Verstecktes Herzens, dass man bei manchen Leuten auf den Gedanken kommen könnte, sie seien herzlos zur Welt gekommen. Um die gefühlvolleren unter meinen freundlichen Lesern gleich zu beruhigen, will ich übrigens gleichzeitig mitteilen, dass Herzlosigkeit eines minderes Herzübels darstelle, worunter die Betreffenden fast gar nicht litten. Die Charakteristische natürliche Schutzstellung sehe man aus folgenden Bildern. Und zwar haben wir hier ein, äh, eine Bauernstruktur. Die weißen Bauern stehen auf A4, B4, C4 und die schwarzen Bauern auf B7, C6 und D5. Das heißt, die schwarzen Bauern stehen in einer Kette und das Ende der Kette ist sozusagen der Bauer B7. Die Spitze ist der Bauer D5. Oder D5 wird blockiert vom weißen Bauern auf D4. Aber der weiße Turm steht auf C1 und kann natürlich nicht auf der C-Linie frei operieren. Also er kommt nicht auf die 7. und 8. Reihe, weil der Bauer auf C6, gedeckt von B7, ein gedecktes Hindernis ist. Auf der anderen Brettseite steht der schwarze König auf H7 und ein Bauer auf G6, ein schwarzer. Und der Bauer G6 ist gedeckt vom König und jetzt, wenn ein Turm auf der G-Linie steht, ein Weißer, sagen wir mal auf G2, dann ist G6 das ungedeckte Hindernis, denn er ist ja nicht vom Bauern gedeckt, sondern halt vom König. Der ist, und der König kann durch Schach entfernt werden dann, ne? und hierzu steht, äh, hier hindert der Bauer G6, den Anziehenden daran, in die siebente Reihe einzudringen. Der Weg zur siebten und achten Reihe geht nur über meine Leiche, scheint uns dieser Bauersmann so zuzurufen. Ist der sogenannte feindliche Bauer gar durch einen Bauern gedeckt, so wäre es vollkommen zwecklos, gegen solchen Gesamtblock anrennen zu wollen, etwa durch Trippelung in der ganzen Linie. Vielmehr wäre es ein Gebot der Klugheit, Vorerst mal den G-Bauern zu unterminieren, etwa durch H2, H4, H5 und NIPS H5, G6. Nach H7 schlägt G6, ist dann der Gesamtblock zu einem schutzbedürftigen Bäuerlein zusammengeschrumpft. Also das wäre jetzt auf der G-Linie da. Und links würde er erstmal der Bauer von B4 nach B5 ziehen und dann sozusagen auf C6 unterminieren. Das heißt, er könnte dann auf C6 schlagen und wenn der B-Bauer zurückschlägt, ist natürlich dann der C-Bauer nicht mehr gedeckt. Wie, früher schon, wie schon früher betont, erkennen wir den Bauern als einen sicheren Verteidiger an. Die Deckung durch Figuren ist beinahe ein als ein Missverständnis zu nennen. Solid und dauerhaft und ohne Mohren deckt einzig und allein der Bauer. Daher bedeutet gedeckter Bauer einen durch einen Kollegen gedeckten Bauern. Ist unser g aus dem Bauernverband gelockt, so wird er von vielen Figuren angegriffen. Die auf der Hand liegende Idee ist dann die, den Bauern durch Anhäufung von Angriffen zu erobern. Erstmal um das materielle, um des materiellen Gewinns willen, zweitens aber auch, zweitens aber um den Widerstand in der Linie zu brechen. Technisch wird diese so gehandhabt, dass wir zunächst unsere Offiziere in Angriffsstellung bringen, um den Bauern entbrennt dann ein heißer Kampf. Schwarz deckt so oft, als wir angreifen, und nun suchen wir das Übergewicht zu erlangen durch Dezimierung der Verteidiger, erreichbar durch Vertreiben, also Ablenken, Abtausch oder Absperren einer verteidigenden Figur, also Unterbrechung oder Blockierung. Als Übertragung der Angriffswut vom Gegner selbst, auf dessen Verteidiger ein ganz normaler Vorgang, schon in der Schule geübt und gepflegt, gemeint, sind Raufhändel natürlich. Und äh, folgendes Bild veranschaulicht diesen Vorgang. Schauen wir uns folgende Stellung an. Weiß hat den König auf B1, ein Turm auf E2 und ein Turm auf ein Turm auf d2 und ein Turm auf e1, sowie ein Springer auf g3. Dann hat er noch ein paar Bauern, einen auf a2, b2, d5, e4 und g4. Schwarz hat seinen König auf g8, ein Turm auf a8 und ein Turm auf b8, sowie ein Läufer auf. Ähm, der Läufer steht auf c5. Dann hat er noch ein paar Bauern, einen auf A5, B5, E5, G5 und H6. Also fast alle Figuren stehen hier auf der fünften Reihe. So, weiß ist am Zug und weiß stürzt sich natürlich auf den H-Bauern, denn der ist im Moment der, ähm, äh, der quasi auf einer offenen Turmlinie steht. Auf der äh, offenen Linie F, auf der F-Linie ist für weiß nichts zu holen, deswegen operiert er auf der offenen Hal, also auf der offenen Linie für ihn, auf der offenen Turmlinie für ihn, das ist die H-Linie, also Turm H2. Gut, schwarz will natürlich den Bauern halten und verteidigt ihn mit König H7. Ups, mit König H7, was ihn dann erlaubt natürlich, also er hätte auch König G7 spielen können, was ein bisschen besser gewesen wäre. Weil dann hätte ein äh, Turm auf H8 unterstützen können, aber vielleicht will er auch einfach mit dem Läufer den Bauern decken von F8. Gut. Weiß stürzt sich weiter auf den Bauern mit ähm, Turm E nach H1. Also weiß darf Angriffe helfen, die der hinterne Bauer H6, denn der hinterne Bauern auf hintere Bauer H6 ist ohne Bauerndeckung. So. Schwarz verteidigt mit Läufer F8, das ist das, was ich schon gesagt habe, deswegen hat Schwarz wahrscheinlich nicht Turm äh, König G7 gespielt, sondern H7. Und Weiß greift den Bauern weiter an mit Springer F5. Ne, jetzt ist er dreimal drauf und Schwarz hat nur zweimal verteidigt, also Turm B6. Angriffe und Verteidigung halten sich jetzt die Waage, also 3 zu 3, 3 Angreifer und 3 Verteidiger. Aber durch den nächsten Zug, D6 von Weiß, wird der Verteidiger Turm B6 außer Gefecht gesetzt und H6 fällt, der Bauer auf H6, wodurch auch gleichzeitig das Eindringen in die 7. und 8. Reihe über die H-Linie ermöglicht wird. Und der Bauer, selbst wenn der jetzt geopfert wird, also der Läufer könnte ja den Bauern schlagen, fällt dann als nächstes der Läufer, mit Turm schlägt H6 Schach und dann ist der Läufer zweimal angegriffen, einmal vom Springer und einmal vom Turm und würde dann auch natürlich noch fallen. Gut, gucken wir uns gleich eine zweite Stellung an. Man könnte jetzt sagen, okay, ähm, wenn wir jetzt mal die Stellung hier nach D6 uns anschauen und sagen wir mal, Schwarz wäre noch noch mal dran und könnte den Turm nach A6 spielen, also wenn Schwarz dann praktisch beide Türme schon auf der sechsten Reihe hätte und dann noch am Zug wäre, also, stünde Schwarz bereits mit beiden Türmen auf der sechsten Reihe, so würde das Qualitätsopfer Turm schlägt D6 möglich sein. Ganz schlecht wäre auch in diesem Fall Läufer schlägt D6, also in dieser Stellung, weil dann kommt Turm H6 Schach, der König geht nach G8, der Turm geht nach H8 mit Schach, der König nach F7, und dann kommt der zweite Turm nach von H1 nach H7 mit Schach. Der König geht nach F6. Und nun ein Ruhezug oder ein stiller Zug, wie er nach den vorhergehenden Kraftzügen der eine Turm besitzt, die 7, der, der andere die achte Reihe, begreiflich erscheint, wäre nämlich einfach nur Turm G7. Nebst Matt im nächsten Zug. Ne, also. Weiß würde hier einfach Turm G7 spielen. Äh, ne, weil es ein stiller Zug und egal, was jetzt Schwarz macht, er kann entweder über Turm H6 mal setzen oder, falls der Läufer die Linie verlässt, kann sogar Turm F8 mit Matt geschehen. Und Schwarz kann dagegen gar nichts tun. Deshalb muss, wenn schon beide schwarze Türme auf der sechsten Reihe sind und Schwarz wäre am Zug, dann könnte er natürlich äh, Turm schlägt D6 spielen. Das wäre zwar ein Qualitätsopfer, aber das wäre halt noch möglich, um einfach den Bauern auf der sechsten Reihe, also H6, zu retten. Wobei man dann natürlich fragen muss, ob Schwarz dann nicht über die Ziellinie eindringen kann und sein Ziel erreicht. Gut, schauen wir uns noch eine Stellung an. Wir haben hier ähm, Weiß hat beide Türme auf der F-Linie, also Turm F1 und Turm F2 und einen Springer auf D4. Schwarz hat den König auf G7, einen Turm auf A8, einen Läufer auf D8 und einen Bauern auf F6. Und hier ist der hindernde Bauer F6, gedeckt von dem König auf G7 und dem Läufer auf D8. Und hier könnte... Weiß einfach Springer, E4, äh, Springer D4 nach E6 spielen, das wäre ein Doppelangriff. Und äh, egal wo der König hingeht, Schwarz-Weiß äh, würde dann auf D8 natürlich den Läufer schlagen und dann schlägt der Turm zurück und dann würde der Bauer auf F6 fallen. Und damit wäre praktisch ähm, der Verteidiger von F6, also der Läufer auf D8, dezimiert was dann, also durch einen Abtausch, und damit wäre aber der Bauer einfach eine Deckung los. Ne? Also abgesehen davon, dass der König halt äh, dann alleine noch den deckt. Das heißt also, hier wäre es halt möglich, den Verteidiger sozusagen zu entfernen. Ähm, Nimsovitz schreibt dazu, äh, was wir bisher dem hinteren Stein angetan haben, gehört unter dem Begriff evolutionär Angriff. Die ganze Art, die sich gegen einen Punkt zu konzentrieren, also die ganze Art, sich gegen einen Punkt zu konzentrieren, um dort schließlich ein Übergewicht zu erlangen, deutet darauf hin. Auch das Ziel ist symptomatisch, nämlich, teils war es materieller Gewinn, wir waren bestrebt, den Bauern zu, also den Bauern zu gewinnen, der uns lockte, teils war es das Ideal, das uns vorschwebte, nämlich das Ideal der Eroberung der siebenden Reihe. Also diese Mischung war sehr bezeichnend. Ein ganz anderes Bild zeigt der Vorgang von dem nächsten Bild. Und hier sind nur die wichtigsten Akteure gekennzeichnet. Wir streben einen Durchbruch auf H7 an, also mit einem revolutionären Angriff. Folgende Stellung. Also wie gesagt, stehen nur die wichtigsten Figuren jetzt hier da. Der Turm auf A1, ein Turm auf H2, ein Läufer auf C4 und wie gesagt, der wichtigste, oder nicht der wichtigste, aber ein wichtiger Bauer auf F5. Schwarz hingegen hat den König auf H8, das droht hier Grundreinmatt, hat den Springer auf D7, ein Bauer auf G und H7. Und wie gesagt, Schwarz versucht halt, auf den H7-Angriff angenommen, das Spiel in der H-Linie durch Turm A, H1 sei zwecklos, entweder wegen Springer F6 oder wegen dem Schnötenzug H6 mit Gesamtblock der H-Linie. Wenn Schwarz zur H6 kommt, dann ist der H-Bauer ein gedeckter Bauer, denn er ist vom Bauern gedeckt und das ist natürlich ähm, schlecht wie sollte denn Weiß die Haarlinie anders ausnutzen können Antwort, indem er davon Abstand nimmt den Haarbauern zu profitieren sondern vielmehr alles tut und selbst vor schweren Opfern nicht zurückscheut um ihn gewaltsam aus dem Wege zu schaffen also man kann ihn direkt also abgesehen mal hiervon, von dass hier jetzt ähm, ähm, Turm A8 droht, dass äh, wahrscheinlich stehen hier noch irgendwelche Bauern auf der A-Linie also weil es opfert einfach einen Turm, um tatsächlich den König auf die H-Linie zu locken. Mir nehme ich mit Turm Turm schlägt H7, dann muss der König wiedernehmen und dann wäre Turm A1 nach ähm, ja dann wäre Turm A1 nach H1 sogar matt. Was ähm, wer die Motive, die taktischen Motive montags immer anhört, der kennt das, dass Anastasias matt das ist ja so ähnlich, so einfach dieses Schlussbild sein mag, so scheint mir von größter Bedeutung zu sein, sich über den prinzipiellen Unterschied zwischen den evolutionären und revolutionären Angriffsart völlige Klarheit zu verschaffen. Wollen wir deshalb noch ein anderes Beispiel uns anschauen. Also äh, wir haben ja bei den evolutionären, haben wir immer gesehen, dass äh, wir versuchen halt wirklich die Verteidiger so weit zu dezimieren, dass wir, wenn wir den Bauern schlagen, nicht den Turm verlieren. Revolutionär heißt, dass wir halt sogar unter Opfer eines der Türme den Verteidiger der Linie, also praktisch den Blockör von der Linie beseitigen. Gut, schauen wir uns mal hier folgende Stellung an. Der weiße König steht auf F2, ein Turm auf A1, ein Turm auf H6 ein weißer Läufer auf F6 und ein weißer Bauer auf B2, C3 sowie F3 und G2. Schwarz hat den König auf G8, ein Turm auf A8, ein Turm auf C8, den Springer auf E6 sowie die Bauern auf A7, B7, G7, F6 und H7. Und der evolutionäre Angriff würde nach Turm A1 nach H1 äh, mit Springer F8, letztlich dann Läufer E7, also die Dezimierung des Verteidigers durch Abtausch, zum Gewinn des Kampfobjektes führen, also zum Gewinn von dem Bauern auf H7. Der revolutionäre Angriff würde dagegen auf die Eroberung des Bauern H7 äh, Verzicht leisten, denn nach Turm H6 schlägt H7, würde der König zurückschlagen, keine Rede von Eroberung, ne? denn Weiß hat ja einen Turm für ihn hergegeben, dann käme aber der Turm von A1 nach H1 mit Schach, der König muss nach G8 und dann kann auf H8-Matt gesetzt werden. Also die Idee des revolutionären Angriffs besteht, wie hier deutlich ersichtlich in der gewaltsamen Öffnung, des gesperrten, gesperrt gewesenen Zugriffs zur siebten bzw. achten Reihe für einen Turm. Das heißt, der eine Turm opfert sich hier für seinen Kollegen, damit dieser dann über die H-Linie so, so nach, nach H8 kommen kann. Also, ja, auf den 64 Feldern, da gibt es noch Kameradschaft. In welcher chronologischen Reihenfolge sind diese beiden erwähnten Angriffsarten nun anzuwenden? Antwort: Zuerst versucht man den konzentrischen Angriff, also man greife den hinteren tembauern hinter, hinteren mehrmals an. Solchermaßen wird man Gelegenheit finden, die verteidigenden Figuren in unbequeme Stellung zu trennen. Sie werden einander im Wege stehen erklärlich durch den im Lager des Angegriffenen häufig vorkommenden Terrainmangels. Und nachher denke man aber unter anderem auch an die Möglichkeit des gewaltsamen Durchbruchs, an die revolutionäre Angriffsart. Musik In vielen modernen Schachpartien oder auch in vielen eigenen Schachpartien finden sich Sicherstellungen, wo man eine Turmlinie sozusagen gewaltsam öffnen konnte mit dem Opfer vom Turm oder wo man halt durch Dezeminierung der äh, Verteidiger quasi den Bauern erobern konnte, der noch diese Linie verstopft und den Türmer daran hindert, auf die 7. und achte Reihe zu kommen oder dass man halt durch Bauern geschickt den Bauern weglockt Und da gilt es wieder, die eigenen Partien sich mal anzuschauen oder so andere Partien, die man vielleicht im Internet findet, einfach mal anschauen und ein bisschen nachprüft. Ich wünsche euch maximalen Spaß bei euren eigenen Schachpartien und freue mich auf die nächste Sendung. Bis dann!